0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, jakiś czas temu, kiedy miałem przywilej, możliwość stać tutaj przed Wami, powiedziałem, że chciałbym rozpocząć taki cykl pewnych kazań, pewnych spojrzeń na Boże Słowo, którym kiedyś już się dzieliłem, a mianowicie taki temat, który nazwałem roboczo Bóg, stawia pytania. I nie będę Was pytał, czy pamiętacie, jakie pierwsze pytanie sobie omówiliśmy, bo to troszeczkę temu dawno było, ale to było takie pytanie, które pierwsze pytanie, jakie Bóg w ogóle postawił człowiekowi, a mianowicie, Adamie, gdzie jesteś? I powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg nie pyta dlatego, że nie wie. Powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg nie pyta dlatego, żeby się dowiedzieć czegoś, o czym nie ma pojęcia. Ale Pan Bóg pyta człowieka po to, żeby uświadomić mu, w jakim momencie, w jakim miejscu, w jakim położeniu się znajduję. I kiedy Pan Bóg pytał Adama, gdzie jesteś, On doskonale wiedział, gdzie on był. Ale powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg też pyta mnie i ciebie, gdzie jestem w tej chwili. Jak wygląda moja relacja z Bogiem? Dlaczego jestem w tym, a nie innym miejscu? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeszli sobie do kolejnego pytania. Nie jest to kolejne pytanie, które Pan Bóg zadaje w Biblii, ale jest to kolejne pytanie, które ja sobie wynotowałem, ponieważ wydaje mi się, że jest bardzo dobrym pytaniem. A mianowicie jest to pytanie, co chcesz, abym Ci uczynił? Słuchajcie, to jest najlepsze pytanie, jakie człowiek może usłyszeć od Pana Boga. Wyobraźcie sobie, że Pan Bóg dzisiaj przychodzi, staje przede mną, przed Tobą i mówi, co chcesz, abym Ci uczynił? Panie Boże, całe życie czekałem na to pytanie. wiesz? Jak gdzieś mam tu, poczekaj, jak gdzieś mam tutaj listę, wyciągnę i zaraz Ci powiem, wiesz, możemy to punkt po punkcie robić. Ale wiecie, z takim podejściem wydaje mi się, że traktujemy wtedy Pana Boga jak, nie wiem, dżina z lampy albo jak złotą rybkę. Ale Pan Bóg nie jest ani dżinem z lampy. Pan Bóg nie jest złotą rybką. Co więcej, niektórzy bardziej pobożni mogą traktować Boga, jak ja to nazywam, bogomat. Wiecie, co to jest bogomat? To jest jak automat. Mamy automaty różne na kole, na napoje. Wrzucamy pieniądz, naciskamy, wychodzi to, co chcemy. Niektórzy może mogą dzisiaj, może ja, może ty, traktujemy czasem Boga właśnie jak taki bogomat. Wiecie, odpowiednia modlitwa wrzucamy, podparta jeszcze jakimś wersetem, że jeżeli wierzycie, to wam się spełni. Panie Boże, chcę, żeby przed zborem stało nowe, czerwone Ferrari. Dla mnie pyk Przepraszam, pójdę zobaczyć, nie? Słuchajcie, no stoi coś czerwonego, ale to nie jest Ferrari. A zresztą słyszałem tutaj, prawo jazdy nie masz. Ale słuchajcie, ja nie muszę mieć prawo jazdy, żeby mieć Ferrari. Nie potrzebuję tego. Ale wiecie, Pan Bóg tak nie działa. Pan Bóg, kiedy stawiał to pytanie, co chcesz, abym Ci uczynił, postawił je w konkretnej sytuacji, konkretnemu człowiekowi, w konkretnym miejscu i chciał uzyskać konkretną odpowiedź. I chciał przekazać konkretną naukę dzisiaj dla mnie i dla Ciebie. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 10 rozdział. Ja od razu muszę brata Daniela przeprosić, bo ostatnio to on ma tutaj wykupiony abonament na Ewangelię Marka przez... Dosyć długi czas dzielnie prowadzi nas z Bożą pomocą i dzięki Bożej łasce przez tą Ewangelię. A więc dziesiąty rozdział, więc jeszcze daleko. Otwórzmy sobie od 46 wersetu do 52. Dziesiąty rozdział Ewangelii Marka od 46 wersetu. I tam czytamy o pewnej sytuacji, która wydarzyła się, kiedy Jezus wędrował po terenach Izraela. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha, on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł, zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu, ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu, co chcesz, abym ci uczynił. A ślepy odrzekł mu, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara twoja uzdrowiła cię i wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. Myślę, że to jest taka sytuacja. Myślę, że to jest taki moment, w Bożym Słowie, który znamy. Pewnie wielokrotnie czytaliśmy tę historię, pewnie mamy jakieś tam bogate przemyślenia na jej temat. I wiecie, i kiedy czytamy tę historię, to wydaje mi się, że czasem robimy pewien błąd. Bo patrzymy na tą historię z naszej perspektywy. No, widzimy tragedię pewnego człowieka. Jest ślepy. Wiecie, dzisiaj to nawet chyba nie używa się tego słowa. Byśmy powiedzieli niewidomy, ociemniały. I, wiecie, I z naszej perspektywy, kiedy patrzymy na życie niewidomego człowieka, to możemy stwierdzić, no przecież wcale ono nie jest takie złe dzisiaj. No bo dzisiaj ludzie, którzy są niewidomi, mają specjalne szkoły. Dzisiaj ludzie, którzy są niewidomi, mogą się uczyć, mogą pracować, coraz więcej sprzętów, coraz więcej... Yy, udogodnień jest dla nich, mogą czytać, mogą posługiwać się komputerem, yy, mogą zakładać rodziny. W sumie nie jest tak źle. Wiecie, koło mojej pracy jest firma, która zajmuje się produkcją sprzętów dla ludzi, którzy są niewidomi. Naprawdę nie macie pojęcia, ile rzeczy wyprodukowano, wymyślono, żeby pomóc takim ludziom. I tak naprawdę, poza tym, że oni nie widzą, to mogą robić wszystko to samo, co robiliśmy my. Wiecie, i kiedy dzisiaj patrzymy, na, kiedy dzisiaj czytamy to słowo i myślimy naszymi kategoriami, to dochodzimy właśnie do takiego, do, takiego, do takiego poglądu. W sumie nie jest im tak źle. Poza tym, że nie widzą. No, jeżeli to można powiedzieć tylko. tak? Ja kiedyś zrobiłem sobie na jednym z obozów, nie wiem, czy ci, którzy jeżdżą do Teodorowa, pamiętają też, dzieliłem się tą historią Wiecie, i przez cały dzień postanowiłem od śniadania do wieczornej społeczności mieć zawiązane oczy uczciwie do tego podszedłem naprawdę i powiem wam, że łatwo łatwo nie było mimo wszystko ale tutaj ten człowiek o którym czytamy, jego sytuacja była bardzo, bardzo poważna. Po pierwsze widzimy, że był niewidomy i to słuchajcie, to nie jest normalny stan myślę, że większość z nas albo nikt z nas nie wyobraża sobie tego, jak to jest nie widzieć i wiecie, nie wiemy, czy on był niewidomym ślepym od urodzenia, czy st stracił wzrok później, na pewno była to wielka tragedia. Bo wiecie, dla nas dzisiaj człowiek niepełnosprawny, niewidomy, uchoniemy, sparaliżowany nie jest niczym, chciałbym, nie chciałbym powiedzieć dziwnym, ale rozumiemy to, jest to choroba. W tamtych czasach, kiedy patrzyli na tego człowieka, który siedział przy drodze, to w głowach wielu, wielu ludzi, którzy go mijali, to wiecie, jaka się myśl pojawiała? To jest grzesznik. Jeżeli jest niewidomy, jeżeli jest ślepy, to znaczy, że jest grzesznikiem tak wielkim, że aż Bóg go musiał ukarać. Co więcej, być może on też tak o sobie myślał. Czytamy, że był żebrakiem. A więc wiecie, tak naprawdę był człowiekiem, który był skazany na to, co inni mu dadzą. Jak powiedziałem, nie mógł pracować. Był pogardzany. Mógł tylko siedzieć przy drodze i czekać na to, co kto mu da. Wiecie, nie wiem jak było, jak było wtedy, ale kiedy dzisiaj też spotykamy ludzi, którzy gdzieś siedzą i proszą o pieniądze, to wiecie, kiedy tak się podejdzie do nich i popatrzy na to, co oni mają przed sobą, to, to za wiele tego tam nie ma. I dziesiątki, setki ludzi umijają. Mijają te osoby. I, i nic. Ale był żebrakiem. On, on przyjmował od ludzi to, co oni mu chcieli dać. Wiecie, to tak jak powiedziałem, nie było to najlepsze rzeczy. Co wiem, podejrzewam, że wiecie, każdy rzucał mu jakieś, nie wiem, resztki, ochłapy, żeby może w pewien sposób zadowolić swoją dobroczynność, ale dla niego nie był to przyjemny stan. Ale wiecie, w tym wszystkim, w tej całej sytuacji widzimy, że on miał pragnienie, on miał marzenie. On chciał widzieć. Wiecie, on nie chciał, podejrzewam, żeby ludzie mu dali nie wiadomo ile pieniędzy. On chciał widzieć. To jest coś, co, za co podejrzewam, był gotowy oddać wszystko. Dzisiaj ludzie niewidomi mają możliwości, medycyna się rozwija, Coraz więcej słyszymy o rzeczach, o których jeszcze nawet, nie wiem, jakiś czas temu nie, nie, nie były, były dla nas nie do pomyślenia, że coś takiego się dzieje. Ostatnio czytałem o jakiejś operacji, że człowiekowi kule serca wyjęto. Coś niesamowitego. Tak samo jest z operacjami medycznymi. Dzisiaj są takie możliwości, że ludzie naprawdę odzyskują wzrok. I to była sytuacja, ale w tamtej sytuacji, wiecie, nie było takich możliwości, nie było takich Takich, takich, nie wiem, leków, takiej medycyny, żeby on mógł widzieć. A mimo to, największym pragnieniem jego serca było to, że chciał widzieć, chciał zobaczyć. I wiecie, on zdawał sobie sprawę, że jest to niemożliwe. Nie wiem, czy się modlił, czy nie, czy wołał do Boga, podejrzewam, że tak. I, wiecie, i... Ta sytuacja, kiedy on siedzi, być może już bez nadziei, być może bez jakiegoś, jakiejś, nie wiem, szansy na lepszą przyszłość, nagle słyszy, że drogą idzie Jezus. Nigdy go nie widział. On siedział przy drodze, więc prawdopodobnie słyszał o tym, co Jezus czyni. I w jednej chwili, w jednej sekundzie, w jednym, w jednym momencie on zrozumiał, że. Jezus jest jego jedyną szansą na zmianę sytuacji. Że tylko Jezus jest w stanie zrobić coś, co jest niemożliwe. Że tylko Jezus jest w stanie przyjść do Niego i zmienić tą sytuację. I On, żebrak siedzący przy drodze. Z całego swojego serca woła Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Bo on zdawał sobie sprawę, że potrzebuje Bożego miłosierdzia. Bożego zmiłowania. Bożej pomocy. Bożego dotknięcia. Bo nic innego mu nie zostało. Bo nic innego nie miał. To była jego jedyna nadzieja. On woła Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wiecie, to jest pewien paradoks, że On, będąc ślepym, będąc niewidomym, dokładnie zobaczył Jezusa takiego, kim, jakim On był. Wiecie, wokół Jezusa był, był, chodziło mnóstwo ludzi, faryzeuszy, uczonych w Piśmie, którzy widzieli to, co Jezus robił, którzy słyszeli to, co mówił, a mimo to byli duchowo ślepi. Natomiast Bartymeusz, człowiek Niewidomy, ślepy, ociemniały, doskonale widział swoją duszą to, kim jest Jezus. Wiecie, to zawołanie Synu Dawida to nie był grzecznościowy zwrot. To było uznanie w Jezusie Boga. W Księdze Izajasza, bodajże w szóstym albo w dziewiątym rozdziale, Syn Dawida jest tytułem Mesjasza. On widzi Jezusa i woła, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. On uznaje w Jezusie kogoś, kogo inni w nim nie widzieli. On widzi w nim Boga. On woła głośno o wybawienie. Zobaczcie, pomimo tego, że ludzie próbowali go uciszać, mówią, gromiło go, czytamy, gromiło go wielu, zamilcz, nie wołaj, to i tak nic nie zmieni. A jednak się zmieniło, bo Jezus woła go. Bo Jezus mówi, przyjdź do mnie, Jezus zadaje mu to niesamowite pytanie. Co chcesz, abym Ci uczynił? Co chcesz, żebym Ci zrobił? I co on odpowiada? Panie, abym przejrzał. Boże, ja chcę widzieć. Wyobrażacie to sobie? Boże, ja chcę widzieć. Może ja chcę widzieć w końcu, jak wygląda niebo. Może chcę widzieć, jak wygląda twarz mojego Ojca, moją rodzinę, moich przyjaciół. Ale przede wszystkim Jezu, chce widzieć Ciebie. I jeszcze jedna taka, taki, taka taka rzecz, która teraz tak mi przyszła do głowy. Zobaczcie. On siedział przy drodze. Przechodził tłum ludzi. Wiecie, nie wiem, jak jak wtedy to wyglądało, ale podejrzewam byłem w kilku krajach z tego regionu więc tam przy drodze to się handluje to się krzyczy, to się wymienia to, to jest zgiełk, jest hałas a on mimo wszystko woła do Chrystusa i co? I Chrystus go słyszy i mówi przyjdź do mnie wiecie, dzisiaj wielu ludziom się mówi oh, nie, mu, nie zwracaj się do Boga Bóg jest zbyt zajęty, żeby Ciebie usłyszeć Bóg nie ma czasu dla ciebie. Wiecie, szatan tak dzisiaj oszukuje wielu ludzi. Mówi, nie przychodź do Boga, bo on i tak się tobą nie zajmie. Ale wiecie, kiedy człowiek szczerze woła do Boga, choćby to był cichy głos, to Bóg zawsze go usłyszy. To jest niesamowite w naszym Bogu, że nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego miejsca, z którego wołałbyś do Boga, a on by nie słyszał. Tak jak Bartymeusz szczerze mówi Synu Dawida, zmiłuj się nade mną i przychodzi do niego Chrystus i daje mu swoje miłosierdzie. Jakże często my, nawet jako ludzie wierzący, zapominamy o tym. Jakże często nawet my, jako ludzie wierzący, mówiący o sobie, jesteśmy chrześcijanami, zapominamy, że możemy wołać do naszego Boga. Jakże często nie jesteśmy w stanie Jakże często gdzieś w naszym sercu jest niewiara, czy rzeczywiście Bóg pomoże, pomógł Ci sto razy, to myślisz, że sto pierwszy nie pomoże. Ale gdzieś, gdzieś nie potrafimy do Niego zawołać. Bo wątpimy, bo nie chcemy. Ale wiecie, ten fragment ma też takie troszeczkę inne duchowe zastosowanie. Bo widzimy tutaj niesamowitą rzecz. Widzimy człowieka, który miał pragnienie, i Bóg pozwolił mu to pragnie, Bóg zrealizował to pragnienie. Ale wiecie, kiedy patrzymy na, w Biblii, kiedy czytamy o jakichś chorobach, to bardzo często one są symbolem, są obrazem grzechu. Trąd jest takim przykładem, ale tak samo wiecie. Ślepota w pewien sposób tutaj, w tym fragmencie, jest symbolem grzechu. Powiecie, bo, bo człowiek bez Boga, jeżeli jesteś tutaj, dzisiaj, teraz człowiekiem żyjącym bez Boga, to jesteś właśnie jak ten Bartymeusz. To jesteś dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest on. Jesteś ślepym żebrakiem. Bo. Nie widzisz, bo jesteś duchowo ślepy i żyjesz poza blaskiem Bożej miłości. Wiecie, tak jak Bartymeusz nie widział słońca, nie widział nieba, nie widział trawy, nie widział nikogo, tak samo człowiek, który żyje pod panowaniem grzechu, jest tak samo ślepy na duchowe błogosławieństwa. Wiecie, i nawet kiedy ten człowiek niewierzący doświadcza Bożych błogosławieństw, kiedy spada na Niego deszcz, kiedy świeci słońce, to co? To on nie widzi w tym Bożego błogosławieństwa. Przede wszystkim, jeżeli żyjesz bez Chrystusa, jesteś duchowo umarły. Nie widzisz wspaniałości Bożych, Bożych dzieł. Nie widzisz wspaniałości Bożej miłości. I wiecie, i tak jak ten Bartymeusz dostawał ochłapy, dostawał resztki, tak dzisiaj świat, jeżeli jesteś człowiekiem niewierzącym, niezbawionym, to świat karmi cię takimi ochłapami. To dostajesz takie namiastki. To dostajesz, wiecie, takie substytuty. Bo możesz korzystać z pełni, ale szatan, świat daje Ci malutką tabletkę i mówi, to jest to. To jest właśnie to, czego Ci potrzeba. Wiecie, nie wiem, jak było z Waszym życiem. Nie wiem, jak było, jak wyglądał wasz rozwój duchowy, poszuki przynajmniej u niektórych, nie wiem, u niektórych coś tam wiem, jak to wyglądało u was, jak, jak bardzo pragnęliście tego Bożego zmiłowania. Ale wiecie, ja w swoim życiu próbowałem swoją pustkę duchową czymś zapełnić. Bo każdy człowiek tak jest skonstruowany, że ma tą duchową pustkę. I wiecie, i każdy z nas w, na różne sposoby próbuje, próbował tą pustkę zapełniać. Wiecie, i to było tak, że pojawiło się coś nowego? Wow! Ale to starczało na... znaczy Tak jak tabletka od bólu zęba, tak? Ona może działać dłużej, krócej, ale co? Kiedy przestaje działać, ząb znowu zaczyna boleć, to co trzeba zrobić? Wziąć tabletkę. Ale kurczę, ta tabletka już nie działa. To co trzeba zrobić? Wziąć lepszą tabletkę. Ale ona też przestaje działać. Też przestaje działać. I tak działa świat. Tak działa szatan. On tak nas karmi. Wiecie, dostajemy ochłapy. Ale też w Bożym miłosierdziu jest tak. Tak Bóg nas skonstruował, że każdy człowiek ma u siebie coś takiego, że on doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego stanu. Wiecie, człowiek może oszukać każdego innego człowieka. Może naściemniać, nawrzucać, nakłamać, ale człowiek nigdy nie oszuka sam siebie. Może sobie wmawiać pewne rzeczy. Wiecie, może wypierać pewne rzeczy ze swojego umysłu, ale nigdy nie oszuka sam siebie. I każdy, każdy człowiek zawsze dochodzi w swoim życiu do takiego punktu, do takiego momentu, w którym staje przed Bogiem i zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji, że jest beznadziejna. Że żadne substytuty tego świata nie zaspokajają mu potrzeby społeczności z Bogiem. I wiecie, i jeżeli chodzi mi o substytuty tego świata, to wcale mi nie chodzi o jakieś tam używki. Bo wielu ludzi próbuje to zapełnić pobożnością, dobrymi uczynkami, tą czy inną formą religijną. Ale wiecie, wiele osób na łożu śmierci, kiedy ktoś cytował ich ostatnie słowa, boli to ludzie pobożni, wypełniający dobre, do, robiący dobre rzeczy, ale nie pojednani z Bogiem. Kiedy umierali, nie mieli pewności, co będzie z nimi dalej. Nie mieli pewności. Byli przerażeni, byli z... przestraszeni, ale, ale pomimo, pomimo tego, że wiedzieli, co trzeba zrobić, Pomimo tego, że wiedzieli, że stają przed Bogiem i czują swoją, swoją duchową pustkę. Czują niespełnienie. Że chyba nie ma gorszego, gorszego wrażenia przed śmiercią, że całe swoje życie zmarnowałem. A co więcej, jestem głęboko przekonany, bo to wypływa z Bożego Słowa, że Pan Bóg nikogo nie zostawił, w, bez możliwości wyboru pójścia za nim. Bo Pan Bóg do każdego z człowieka przychodzi i zadaje mu to pytanie. Co chcesz, abym Ci uczynił? Co chcesz, abym uczynił swoją Twoją duszą? Do każdego Bóg tak przychodzi. Wiecie, kiedy Bartymeusz dostał to pytanie, to miał pragnienie wspaniałe, piękne, cudowne, chcę widzieć. Ale wiecie, tak naprawdę to, co zrobił później, no zobaczcie, no dobra. Przychodzi, staje przed Jezusem, Jezus pyta, co chcesz, abym ci uczynił, on mówi, chcę, abym przejrzał, Jezus mówi, niech tak będzie. To wiecie, kiedy on wszystko wzrok, kiedy on się rozejrzał dookoła, to co on mógł zrobić? Mógł zrobić wszystko, co chciał. Się mógł założyć biznes mógł zacząć podróżować mógł wyjść w końcu z Jerycha naprawdę mógł zrobić wszystko mógł iść do domu, mógł się cieszyć mógł, mógł świętować, mógł nie wiem, założyć fundację pomagającym innym niewidomym ludziom a co robi? on wstaje i idzie za Jezusem mógł zrobić wszystko Wiecie, i oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że te rzeczy, które wymieniłem, są złe. No bo lubimy świętować, lubimy spędzać czas z przyjaciółmi, lubimy podróżować, ale wiecie, bardzo często zapominamy o najważniejszej rzeczy: że w świętowaniu, w podróżowaniu, gdziekolwiek, cokolwiek robimy, na pierwszym miejscu musi być to, że jesteśmy tam z kim? Z Jezusem. Nie może być tak, że w swoim życiu ja mówię, dobrze. Panie Jezu, w tym momencie robimy sobie urlop. Lubimy urlopy. Kto z was nie lubi urlopu? No, żyjemy od urlopu do urlopu. Bo co? Bo wtedy kończy się pewna rutyna. Możemy robić to, na co nie mieliśmy czasu. Możemy nic nie robić. To też jest czasem przyjemne. Ale wiecie, cokolwiek robimy w chrześcijaństwie, nie ma urlopu. Zawsze jesteśmy z Jezusem. Zawsze idziemy tam z Nim. I Bartymeusz był człowiekiem, który mówi, który nie tylko mówi, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. On nie tylko uznaje Jezusa jako mesjasza. Bo wiecie, dzisiaj wielu ludzi na świecie uzna w Jezusie Boga? Uzna w, Jezusa, w Jezusie, że Jezus jest kimś wyjątkowym? Ale na tym uznaniu się tylko kończy. Wielu ludzi, mądrych ludzi powie dzisiaj, tak, tak, no Jezus istniał, tak istnieje Bóg, ale co? Ale to nie ma zupełnie wpływu na moje życie. I ci ludzie, pomimo, że mają otwarte oczy, pomimo, że, je, wiecie, bo kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, bo Duch Święty przychodzi do człowieka i pierwszą rzeczą, jaką robi w jego życiu, to jest co? Przekonuje go o grzechu. Człowiek nie jest jeszcze wierzący, ale pierwszym działaniem Ducha Świętego w życiu człowieka jest to, że on przychodzi i prosto z mostu mówi, jesteś człowieku grzesznikiem. Ja? Wiecie, jak szczerze spojrzy, każdy wtedy, kiedy Duch Święty dotyka serca człowieka, to każdy człowiek może, wiecie, wcześniej może pajacować, może grać może udawać, ale kiedy Duch Święty przychodzi do ciebie, kiedy jesteś na kolanach i On ci mówi, jesteś grzesznikiem, nie będziesz grał, nie będziesz udawał, bo sobie uzmysławia swój stan. I dalej już jest wybór. Bo Duch Święty zostawia cię z tym, jesteś grzesznikiem i co z tym zrobisz? Powiedzmy, możemy, Pan Bóg daje nam wybór, Możemy uznać to, że jesteśmy grzesznikiem. No jestem. No i co? Pst, on jest, on jest, ona jest. Jakoś to będzie. Ale kiedy Duch Święty ci dotyka, to wiesz, On nie, nie przychodzi. Bóg nie przychodzi do Ciebie i mówi jesteś grzesznikiem. Ha, 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 ha. I to teraz. Ale Pan Bóg daje ci rozwiązanie. Pan Bóg mówi, jesteś grzesznikiem. Ale ja chcę to zmienić. Ja nie chcę, żebyś umierał za ten grzech. Bo ja już za niego umarłem przyjdź, zawołaj i pójdź za mną. Jeżeli coś takiego w Twoim życiu się wydarzyło, jeżeli Duch Święty przyszedł do Ciebie, to pozwól Mu, aby otworzył Tobie oczy i pozwól Mu na to, żeby kierował Twoim życiem i zacznij iść za Bogiem. Bartymeusz idzie za Jezusem. Znaczy, w jednej chwili, można powiedzieć, przewartościował swoje priorytety, przewartościował swoje życie. To, co było dla Niego wszystkim, czyli Jego, nie wiem, może dobre miejsce, może tam dobre pieniądze dostawał, tak? Jego płaszcz, On to zostawia i idzie za Jezusem. Bo Jezus otworzył nie tylko oczy Jego ciała, ale też otworzył oczy Jego, jego duszy. Otworzył Jego duchowe oczy. I Wiecie, kiedy Pan Bóg dotyka mojego, twojego serca, kiedy Pan Bóg do, przychodzi do nas, to kiedy otwiera nasze duchowe oczy, to wiecie, to dużo się zmienia, to wszystko się zmienia. Inaczej patrzymy na Boga. Przed, przed tym, jak patrzyliśmy na Boga. Czy Pamiętacie, jak patrzyliście na Boga przed swoim nawróceniem? Kim był dla was Bóg? Kimś, może o kimś coś wiedzieliśmy? Słyszeliśmy, a może kimś, kogo świadomie znieważaliśmy swoim życiem. Bóg zmienia spojrzenie. Być może był kimś, kogo się baliśmy. A kiedy Pan Bóg Ciebie dotyka, to Pan Bóg staje się Twoim przyjacielem. Wiecie, zmienia się spojrzenie na nas. Na nas samych. Inaczej siebie widzimy. Wiecie, człowiek, który żyje bez Boga, to Uważa, że najważniejszy to jestem ja. Ja mogę wszystko. Ja, jeżeli będę chciał, to mogę wszystko. A potem staję przed Bogiem i widzi, że nie może nic. Że jeden, jedna, jeden Boży gest, jedno Boże słowo i jesteś na kolanach. Bóg chce zmienić twoje spojrzenie. Wiecie, kiedy Pan Bóg otwiera nasze duchowe oczy, to dla wielu, wielu mówi, o, to już wszystko. Ale to jest dopiero początek. Powiecie, bo, bo Pan Bóg chce ciągle i ciągle otwierać moje i Twoje oczy. Pan Bóg chce ciągle, żebyś widział inaczej. Żebyś widział właściwie. Żebyś w odpowiedniej perspektywie widział Jego, widział siebie, widział innych. Pan Bóg też chce, żebyśmy patrzyli na siebie nawzajem, patrzyli na innych Jego oczami. Znacie tą historię, kiedy prorok Samuel przychodzi do Betlejem, żeby wybrać króla po Saulu? Pamiętacie tą historię? Idzie do domu Issaiego, mówi mu wspaniałą rzecz. Isaj słuchaj, jeden z twoich synów będzie królem. No i co? Issaj mówi, no to dobrze, przyprowadza najstarszego Chłop nas kwał, chłop jak dąb. Samuel patrzy na niego i mówi, co? No Samuel, <śmiech> fajnie. Duży. Saul też był duży. Będzie dobry. A wtedy Pan Bóg mówi, nie, nie. Nie patrz na jego wzrost, nie patrz na jego bicepsy, bo Pan Bóg patrzy na serce. I wiecie, i Pan Bóg dzisiaj każdego z nas chce nauczyć takiego patrzenia. Chce, żebyśmy patrzyli na Serce. Pozwólcie, że podzielę się jeszcze jedną historią z Ewangelii Łukasza, siódmy rozdział. Od 36 wersetu do końca rozdziału przeczytajmy, aczkolwiek całym rozdziałem się nie będziemy zajmować. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik kolejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie, Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. No to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia, a ten mówi, powiedz nauczycielu. A pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwum darował, który więc z nich będzie go bardziej miłował. A Szymon odpowiadając, rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody dla nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem nie przestaje całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy Twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety, wiara Twoja zbawiła Cię, idź w pokoju. Wiecie, ja chciałbym zająć się troszeczkę tym, tym fragmentem, a mianowicie tym, co widział faryzeusz, a co widział Jezus. Bo wiecie, oni obydwaj i faryzeusz, który miał na imię Szymon i Jezus, patrzyli dokładnie w to samo miejsce. Patrzyli dokładnie na tą samą osobę. Patrzyli na pewną kobietę. I co? Co widzieli? Nie wiemy, czy była ładna, czy brzydka, wysoka, chuda, gruba i tak dalej. Ale mieli pewną wiedzę. Szymon miał pewną wiedzę. Wiedział, kim ta kobieta jest, jaki jest jej jaka jest jej profesja, tak? No, czytamy tutaj, że to była grzesznica i prawdopodobnie wiązało się to z grzechem, o którym wszyscy teraz prawdopodobnie pomyśleli. Była grzesznicą? Była nieczysta? Była zagubiona? Była poza nawiasem społecznym? I to wszystko wiedział Szymon. Pytanie... Czy to wszystko wiedział Jezus? Czy Jezus nie wiedział, kim ona jest? Czy Jezus nie wiedział, czym ona się zajmuje? Czy Jezus nie wiedział, dlaczego robi pewne rzeczy? Doskonale wiedział. Wiedział lepiej niż Szymon. Wiedział lepiej może niż ona sama, kim ona jest. Ale co widział Szymon? Grzesznicę? Osobę nieczystą? Od razu jego myśli pewnie gdzieś tam szły? Jego myśli odnośnie Chrystusa też szły. Czy Jezus nie widział, kim ona jest? Wiedział. Ale co widział Jezus? Widział osobę, która potrzebuje ratunku. Widział osobę, która potrzebuje zbawienia. Widział osobę, która potrzebuje przebaczenia i pojednania. Widział krzyk jej serca, którego nikt nie widział. Tak patrzy Bóg. Tak patrzy człowiek, który, którego Bóg przemienia serce. Wiecie, bo kiedy Bóg otwiera nasze oczy, kiedy Bóg otwiera nasze oczy, to On chce, żebyśmy właściwie patrzyli na Niego, na siebie i na innych. Co chcesz, abym Ci uczynił? To pytanie, myślę, że powinno też być dzisiaj dla mnie każdego dnia takim pytaniem, z którym, nie wiem, budzę się i, i pamiętam o Budzę się i zastanawiam się, jak mam odpowiedzieć na to, co, co, co Bóg ma mi uczynić. O co mam Go prosić? Wiecie, kiedy się budzimy rano, kiedy się modlimy, to podejrzewam, że jest tam też prośba w naszych modlitwach. O co prosimy Boga? Czy prosimy Go o to, abyśmy właśnie widzieli wszystko w odpowiedniej perspektywie, w odpowiednim świetle, w Jego świetle? Kiedy Bóg przychodzi i pyta, co chcesz, abym Ci uczynił, to co Mu odpowiadamy? Jak Go traktujemy? Czy do kogo jesteśmy podobni? czy do tych, którzy doznali cudu od Jezusa i zapomnieli o Nim. Znamy tę historię w Bożym Słowie, że Jezus uzdrawia kilku ludzi, dziesięciu trędowatych. Ilu wraca do Niego? Jeden. A dziewięciu? Cieszyli się ze swojego uzdrowienia. Jeden wraca. Znaczy Jesteśmy ludźmi, którzy też codziennie wracają przed oblicze naszego Boga. Czy nie jesteśmy raczej ta takimi, którzy mówią, aha, no dobrze, zbawiony jestem, to teraz uff, żyję tak, jak mi się podoba. No przecież do zboru pójdę, Biblię poczytam, nawet się pomodlę i będzie dobrze. Ale wiecie, Chrystus nie jest zainteresowany czymś takim. On jest zainteresowany tym, że każdego dnia, w każdej chwili, w każdej sekundzie swojego życia jesteś z Nim. Teraz pomyślmy sobie, czy w miejscach, w których jestem, w których przebywam, jest ze mną Jezus? Albo czy słowa, które mówię, rzeczy, na które patrzę, czy tam jest Jezus, czy się kieruję tym, żeby On był najważniejszy, czy też najważniejszy jestem jestem ja? Pan Bóg otworzył nam nasze oczy, nasze duchowe oczy. Tak jak otworzył oczy Bartymeusza, ale pytanie takie, czy idę za nim? Czy idą za nim moje stopy? Czy idzie za nim mój język, moje oczy, moje uszy, moje postępowanie, moje patrzenie na bliźnich, na braci, na siostry w zboże, na moich sąsiadów, znajomych? Jak to wygląda? Jak to wygląda? Co chcesz, abym Ci uczynił? W innym miejscu Bożego Słowa czytamy, że Jezus uczynił wszystko, co jest potrzebne do życia, tak? Do wiecznego życia. Ale dalej czytamy, że i do czego? Do pobożności. A pobożność to jest właśnie to, że się idzie za Nim, że się ma Jego jarzmo i ono nie jest ciężkie.